0: j'ai Pas des groupes pipe, mais j'ai tout ce que dans un char prêt à déconner Au PC, mon bébé On est juste des ados perdus Dans le fils et dans la pub pochale
2: C'est Pas mal ça. C'était bon. Hein? Non, juste pour la là Oui. Je me questionne. Euh, J'ai pas des gros
0: pipes. Si vous ce soit, qu'il y ait pas de s.
2: Pipes. Des gros pipes. Ouais.
1: Ok. D'accord.
0: Ben, quand je parle puis. Gros pipes. On dit gros pipes. On dit des
2: gros pipes. pipes je parce que, que tu, 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 tu es trop en jour là. Tu viens de Montréal là. gros pipe? Ouais. Un hein? gros pipe. Des gros pipe. Pipes Mais on gros gros parle pipes. Pipes des bras.
1: Ouais ouais.
0: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons! Et oui, 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 il y a une toute nouvelle, un tout nouvel épisode qui va... Euh, qui, 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 on a eu des gros panels ces temps-ci, là, on va être un peu moins nombreuses. On n'est que trois dans le studio. Et euh, c'est pour parler, en fait, on n'est que trois parce qu'il y avait plein de gens qui ont dit comme « Oh my God, je ne sais pas pourquoi vous allez parler de ça, c'est tellement malade », mais qui ne pouvaient pas se déplacer aujourd'hui. Donc, ces personnes sont dans nos cœurs et sont dans nos têtes, euh, et on est vraiment heureuse qu'elles nous aient aussi partagé leurs souvenirs d'enfance, parce qu'on s'en va dans la nostalgie aujourd'hui. On va parler d'un thème, quand même, qui semble un peu sorti de nulle part, mais qui, dans le fond... Est reflète surtout, euh, on est souvent lorsqu'on parle de geekitude, on revient souvent sur des vieux souvenirs, on revient souvent sur une culture euh, de la jeunesse, et on, on est beaucoup de gens aux Amazones qui ont passé par là, et euh, j'ai vraiment hâte de voir aussi la réaction des gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur le live Facebook euh, ou même sur notre page après l'épisode pour euh, nous, nous raconter vos propres anecdotes de cette euh, de ce sujet d'aujourd'hui, qui sans plus tarder, je vais le nommer, on parle aujourd'hui de culture imo, donc euh, la musique, les spectacles, les problématiques, bien sûr, les problématiques au niveau du féminisme, c'est quand même les amazones donc on ne pouvait pas s'en passer. Mmh. Mais pour parler de ça, on est entouré aujourd'hui donc de Audrey. Allô Audrey. Allô, allô. Comment ça va Audrey?
1: Euh, ça va bien, merci de me recevoir. Ça fait longtemps que je vous proposais ce thème-là, donc je suis vraiment contente qu'on le fasse, surtout avec Safia Nolin qui a sorti son album de reprise IMO. Je... <rire> je me suis dit, le timing est parfait, s'il vous plaît, on le fait, s'il vous plaît.
0: Bon voilà, fait que effectivement, Safia, qui est un qui est un autre de nos, euh, de, une autre de nos ambassadrices, donc pour la réhabilitation du genre immo, ou du moins pour euh, une, si ce n'est pas de le ramener au complet, au moins de dire, ben on peut-tu arrêter de taper dessus, puis on va pouvoir en masse, en masse, en masse en parler durant euh, la l'épisode d'aujourd'hui. Euh, et aussi, il y a Meghan qui est là. Yeah. Allô, <rire> Allô. – tu à l'assemblée générale de choc hier Bien sûr. Euh, T'as-tu mangé de la bonne pizza J'en ai mangé vraiment beaucoup parce qu'il n'y avait <rire> pas beaucoup de monde.
2: <rire> Je pense j'ai mangé comme six points. <rire> et, et, Est-ce que tu es encore notre euh, représentante des bénévoles? Non, malheureusement, euh, c'était la fin de mon mandat. Et comme j'ai pris un mandat à, à association euh, à, comme l'exécutif de mon association de programme, j'ai décidé de laisser de... ma place à quelqu'un d'autre. Bon. Ben c'est pas grave, on <rire> va devoir se
0: trouver euh, oh, c'est qui les nouveaux représentants des bénévoles? J'ai oublié, oublié son nom. Ça va, être dans un, ça va être dans un courriel qu'on va recevoir oui. bientôt. <rire> okay, c'est ça, mais c'est normal, c'est arrivé hier. Là, donc, ça euh, va l'air d'une personne très cool. Bon, ben, tant mieux pour cette personne. <rire> Donc euh, voilà, on, on est donc... Euh, moi, je suis un peu dans le noir, c'est vrai. Euh, mais écoute, euh, c'est Mais c'est un sujet sombre. C'est vrai que c'est un sujet sombre. Fait que c'est bien correct que, que je sois dans ma chambre. Ça me fait penser à toutes ces années que j'ai passées dans ma chambre, que j'avais demandé à mon père de peinturer noir et rouge. Donc, euh, et le plafond était noir. Et c'était déjà une minuscule chambre. Et là, elle avait l'air vraiment de d'une cellule c'était vraiment dans le sous sol <rire> euh, voilà donc le rêve de tous les ados gothiques j'imagine d'avoir ben, euh...
1: pour euh, l'anecdote ma chambre était euh, mauve foncée et toutes les moulures comme bord de mur bord de porte étaient euh, glossy noir oh et euh, tous mes meubles étaient noir et blanc avec euh, j'avais peinturé moi-même des motifs euh, à la Tim Burton et c'était euh, on voulait-tu des posters de him et de My Chemical <rire> je les avais euh, tous
2: ben c'est merveilleux ça. C'est ouais. merveilleux. Moi, c'était plus coloré, c'était mauve et vert lime. Mais tu vois, j'avais je... pensé moi-même aussi. Je suis
0: allée vers le mauve et le vert lime en 2010, ah. 2011. Tu vois, fait que j'étais toujours en retard. Moi, comme je, dis... <rire> je disais ça la semaine passée, on parlait de ça c'est une <rire> pensée qu'on parlait de mode euh, après l'épisode avec Stéphanie Roussel qu'on avait qu'on avait qui avait qui était aussi du panel la semaine dernière et on parlait de mode, puis je disais que à chaque fois que j'aimais quelque chose, c'est parce que c'était probablement sur son déclin. <rire> Et comme le disait Stéphanie, euh, ce qui est bien avec la mode post-2010, c'est que tout reste
2: ouais c'est ça comme la mode change puis il y a des nouvelles choses qui deviennent à la mode mais les anciennes choses sont jamais passées de mode sont pas ringardes. ça fait juste s'accumuler puis là maintenant tu peux juste porter ce que tu veux
0: c'est
1: vintage
0: c'est vintage <rire> fait que euh, voilà bon ben et puis ouais. fait qu'on on, on va parler de simplement puis on a vraiment beaucoup beaucoup de choses à aborder en fait euh, fait que j'ai l'impression que probablement que ça va se faire un peu de façon naturelle qu'on va comme couler un peu d'un d'un sujet à l'autre euh, est-ce qu'on commence avec quelque chose de... On ne commencera pas avec les grosses affaires lourdes tout de suite. On peut peut-être commencer justement avec la mode. Donc, ouais. la culture IMO c'était quand même représenté par... Euh, il fallait quand même se démarquer des punks. Il fallait se démarquer des gottes. Il fallait se démarquer des métalleux. Fait que, Mégane, comment est-ce qu'on
2: séparait les emo des autres? Oui, mais ça, c'est quand même... Je veux dire, moi, je peux juste parler d'expérience personnelle. Parce qu'il y, y avait comme... On dirait qu'on s'habillait de façon immo ça se reconnaissait, mais il y avait rien de particulier qui faisait en sorte que on, on pouvait dire c'est exactement ça parce que c'était beaucoup des emprunts à tout ce que tu viens de nommer, mm -hmm. là, donc euh, gothique punk. Moi, j'étais plus comme... Je, je virais plus vers le punk, parce que je portais juste des vêtements de friperie où je faisais mon linge moi-même, puis euh, je portais pas juste du noir, mais j'avais juste comme des affaires, puis je portais tout le temps le même linge aussi.
0: <rire> Audrey et moi, on virait plus vers le gothic, ouais, ça. mais si je peux quand même essayer de faire un genre de petit portrait, je pense qu'il y aurait probablement... Euh, le, les espèces de cheveux très, très volumineux. La frange! Donc, oui, la mais frange. la frange,
2: avant les cheveux volumineux, il y avait eu juste la frange aussi. Parce que les cheveux volumineux, c'est un truc plus seen qui, ouais, qui est comme un là. peu
1: après. Mm -hmm. Je pense qu'on a vraiment commencé par le touper,
2: ouais, dont noirs. la chute
1: était accentuée par le eyeliner porté très bas. Euh, parfois euh, avec un yeux. petit peu de glitter pour ouais. euh, être un peu plus funky. Il y
2: avait, il y avait quand même... <coughs> Excusez, il y avait quand même une particularité au sens où la mode imo pour les hommes ou les femmes, ou les personnes entre les deux, c'était assez similaire, en fait. On
1: pouvait, je me rappelle que mes amis, de, mes amis garçons, on grappillait beaucoup dans les garde-robes les uns des autres, on s'échangeait ouais. nos t-shirts parce qu'on écoutait les mêmes groupes de toute façon, mais je me rappelle clairement des, des garçons qui venaient magasiner avec moi dans la section H&M pour s'acheter des jeans — Ou au detox. — Ou au detox, où <rire> on se prête nos ceintures blanches avec des studs. Euh, on s'achète on chacun une part de Converse une couleur différente pour s'en échanger un. On dessine sur les Converse ouais. des autres. Donc, ouais. c'était très... Euh, je pense qu'il y avait un aspect très collectif à la mode emo, où on pouvait vraiment se prêter ouais. des choses et avec les amis... Anecdote, le,
2: le truc de Converse, ça me fait penser, mon, mon, me, mon meilleur ami du secondaire, qui est encore mon ami aujourd'hui, qui est mon plus ancien ami euh, à date, on est devenus amis parce qu'à un moment donné, on était dans le même autobus euh, en secondaire 2. Lui était un an plus jeune que moi. Puis on est arrivés après Noël, puis on avait eu les mêmes Converse en cadeau, exactement les mêmes. Mais c'est pas des Converse comme... C'était des Converse brun avec du minou dedans. Oh, wow! <rire> tu sais, <rire> c est, c est, comme c'est pas la, 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 le truc
0: le plus évident à acheter. Ça, c'est après que Nike ait acheté Converse. Parce qu'il
2: commence à avoir des <rire> choses comme ça. <rire> oui, mais là, c'était ça qui a starté notre amitié. Puis justement, on a été très Imo ensemble, les deux. Euh, puis on se passait pas mal de nos affaires.
1: <rire> mais même moi, euh, mes meilleurs amis à ce jour, je les ai rencontrés au secondaire en grande partie grâce à la musique Imo. On s'est rencontrés sur des forums de fanfiction. Et okay. on s'est rendu compte qu'on allait à la même école. Et c'est comme ça que notre amitié a commencé. Et on était euh, les deux seuls fans de Erasmus dans l'école. <rire> <rire> Je ne
0: sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu dire que le chanteur de The Rasmus n'aimait pas sa voix, qui était très haut-perchée, puis qui avait commencé à fumer la cigarette pour pouvoir avoir une voix plus rauque. C'est vrai. C'est ça qu'on racontait quand j'étais en 5e, 6e année, puis j'étais comme, mon Dieu, mais ça, c'est une mauvaise idée.
2: On racontait aussi que Marilyn Manson s'était fait enlever une côte pour voilà c'est lui-même. Ça, c'est pas vrai. C'est ça, ça,
0: c'est pas vrai, mais The Rasmus qui a commencé à fumer, puis tu vois, il était passé à... tu quand il était passé à la fureur? Non. Quoi? Quoi? Tu te rappelles pas quand The Rise of Us était pensé à la fureur? Non, attends,
1: what? <rire> non, j'allais dire quand même plus sur commande, peu importe, mais la fureur, Je wow. vous le jure,
0: je vous le jure, ça, ça, ça a existé. Mon, mais,
1: mon cerveau a peut-être fermé une porte dans ma tête aussi. À l'époque euh, de In
0: the Shadows, tu sais justement. J'espère. Euh, un petit mais, peu, mais <rire> Juste, six mois après, In the Shadows, fait que tu avais déjà comme justement cette espèce de cette espèce de de, 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 de comme... Je pense qu'il avait déjà commencé à fumer, puis sa voix était déjà un peu plus rauque, puis il chantait Tu, sais, tu sentais qu'il rochait. Tu sais. Je suis comme, mais c'est pas une bonne idée. Tu sais.
1: <rire> on, on va se dire, le chanteur d'Erasmus de, de n'était pas le, le meilleur chanteur. Pour moi, d'Erasmus, ça a pas mal été mon entrée dans euh, la musique finlandaise euh, qui m'a permis de découvrir Him. Him qui était beaucoup plus un groupe euh, qui a été apprécié par les imos, Je me rappelle, mm -hmm. on avait pas mal tous nos t-shirts Heart of J'ai une amie qui a un. Un énorme tatouage artogramme dans son, donc, euh, dans son qui, dos. Donc, le pour
0: ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le fameux pentagramme, donc l'étoile dans un cercle, mais le haut de... En fait, l'étoile est comme à l'envers pour que les deux pointes, pointues du bas, en fait, forment un cœur. Donc, voilà.
1: C'est un symbole qu'on a vu énormément dans mm -hmm. mots qui était dessiné sur beaucoup de Converse sacs à dos. Que Bam
0: Margera... Avait, avait tout le temps dans, ben Parce que je pense qu'il était pas mal friendly avec les gens de him parce qu'il qu y avait des trucs de Arthur Graham, justement,
1: partout dans euh, euh, la, la, le, Viva la Bam, puis des choses Mais comme ça. Ça, c'est vraiment beaucoup. Ça fait partie de la culture euh, qu'on va appeler un peu le mall-goth ou le mall-emo, où il y a eu vraiment une explosion de, du gothique et du emo dans la culture populaire. Donc, on va se rappeler, à l'époque, euh, Jackass c'était une des émissions les plus regardées à MTV. Donc, on parle début des années 2000, et Bam Margera, en effet, était... Euh, c'était un de ses meilleurs amis, Valo donc Valo faisait, euh, Valo le chanteur de, de hymn faisait des apparitions dans Jackass, donc les fans de Jackass ont découvert cette musique-là et euh, de la musique, euh, je pense que les gens qui écoutaient Jackass étaient peut-être plus issus de la scène pop-punk, par exemple, Tim mm -hmm. Plan 31 ouais, des skaters, ça. et ils ont découvert le côté plus, euh, de la musique un peu plus dark, et aussi euh, on va se rappeler, il y avait The Osbourne à l'époque Burke McCracken, mm. le chanteur de The Youth, était en couple avec Kelly Osbourne donc on le voyait souvent à la télé, donc le emo un peu pris le center stage de la culture populaire mm -hmm. et s'est imposé dans notre culture de consommation régulière. Et avec l'ouverture des Hot Topics, c'est devenu, euh, avant le punk, le gothique dont on parlait, c'était quelque chose qu'il fallait chercher. Euh, c'était quelque chose qu'il fallait chercher. Puis le imo, ben tout à coup, c'est quelque chose qui est facile à trouver dans les magasins, le Hot Topic. Euh, même, ça
2: donnait accessible. Ça
1: a été une culture très accessible ouais. qui se partageait mais, beaucoup sur Internet aussi. C ça,
0: accessible, j'aurais un bémol à mettre là-dessus. Là. Ouais, C'était mais... pas donné chez le detox. C'était <rire> disponible.
2: Mettons, on disponible. va y aller.
0: <rire> ben, C'est ça, parce qu'effectivement, quand tu magasinais dans la friperie, dans les friperies, tu avais un minimum de créativité, de talent, mm -hmm. euh, de, ouais, de ouais, talent de couture. C'était vraiment cher. Le detox. Le detox, écoute, pour des, pour des, pour des, dans le fond, pour des, des affaires un peu déchirées avec deux trois pages dessus, puis tu payais ta jupe 75$ là, c'était dispendieux.
2: Ouais, mais c'était quand, quand même un struggle, surtout. Moi, j'ai découvert l'Animo pas à la télé, mais c'était avant, sur MySpace principalement. Oh yeah! C'est ça, j'avais découvert From First to Last, puis j'avais commencé à comme, tout faire des recherches sur toutes ces choses-là. Puis quand je voulais m'habiller comme ces gens-là, j'arrivais au, au centre d'achat, euh, au Fairview à Pointe-Claire, pour être précise. <rire> <rire> puis il n'y avait rien, il n'y avait juste rien. Il y avait du linge noir, puis c'est ce qui se rapprochait le plus c'est pour ça que j'ai commencé à être dans les friperies. Puis là, quand le detox est arrivé, c'était comme... Ah, mais tu sais, c'est là, je pourrais comme juste... C'est comme prêt à porter. Je n'ai pas besoin de le modifier moi-même. non encore là, c'est vraiment trop cher. Mais c'était quand même... Euh, c'était quand même le fun de se voir représenter quelque chose... Mais si c'est quelque chose qu'on avait tr tout trouvé un peu par nous-mêmes. Mais surtout... Audrey puis moi on a un peu on a pas mal le même âge fait que tu sais, c'était comme c'était pas très disponible puis ça filait marginal car on a commencé à triper là-dessus aussi puis ça faisait aussi en sorte que c'était comme une étiquette qu'on pouvait se donner pour se sentir spécial
1: mm -hmm. c'est un peu l'endroit où on pouvait se retrouver en, en communauté donc mm -hmm. euh, on va au detox avec des gens qui ont un peu le même look que nous on peut s'inspirer de ces gens là puis en même temps euh, le look ils c'était vraiment se réapproprier tout ce que la culture à l'époque rejetait. Donc, vrai. si on pense au début des années 2000, c'est la montée du euh, Albert Crumby et Fitch avec les polos très colorés, euh, les barrettes colorées. Donc, on voit dans le très coloré, le très... Euh, Funky, les garçons avec des polos qui font surf. Il y avait et le, aussi Lacoste tout. aussi. Puis, ouais. Lacoste, puis il y avait aussi euh, le, coup, baby <rire> le Baby ah oui. Fat. Le Baby Fat. Donc, dans le fond, le emo, c'est un peu un retour du balancier si on pense aux années 70 avec la mode mod, Et d'un autre côté, le rise du punk et du gothique qui s'opposait à cette mode très propre et très conservatrice. Donc, euh, au début des années 2000, où il y a cette mode-là, mm -hmm. à nouveau très colorée et un peu conservatrice on va s'entendre. Mais c'est
2: intéressant de parler des modes dans, dans ce point de vue-là parce que les modes c'était vraiment, on prend la mode euh, très conservatrice anglaise-londonienne puis on la pousse un petit peu plus loin parce que c'est des gens qui s'habillent en, justement en en cravate mais qui avaient comme des studs partout puis qui, qui en rajoutaient beaucoup, il y avait vraiment une réutilisation de ces codes-là de la, de l'élite économique anglaise pour les classes populaires anglaises c'est comme... Une c'était ouais, exactement Exactement ça aussi.
1: Puis en même temps, c'est une réappropriation de l'époque victorienne. Beaucoup, euh, le, le emo et le gothique, je vais me faire tirer des roches et les ai comparés <rire> On se réapproprie beaucoup les codes de l'époque victorienne anglaise avec la mode plus sombre qui, veut veut pas, symbolise la mort, euh, la maladie, la disparition, mmh. toutes des choses que la société d'habitude essaie de garder à distance, la société plus normatrice, mais le emo se réapproprie. On reprend ces codes que la société refuse et on les intègre dans notre style. Donc, on va se rappeler qu'il y avait beaucoup euh, de références à la maladie mentale euh,
0: Bien, dans en le f... immo. – Ben effectivement, c'est intéressant que tu fais un lien avec euh, la mode victorienne parce qu'effectivement, tu sais, le gothique aussi qui avait eu des belles années dans cette époque-là, euh, donc, euh, justement, on pensait à Cruella, des, 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 des places comme ça, euh, le diabolique aussi qui était aussi sur Mont-Royal, donc euh, les gothiques se tenaient sur Mont-Royal. Il y avait la friperie folle alliée aussi qui existe encore puis qui était vraiment nice pour avoir des trucs bien ben éclaté euh, donc la rue Mont-Royal euh, entre Saint Denis et Saint Laurent ça se passait là pour euh, <rire> cette mode là il euh, y avait euh, justement c'est intéressant que tu parles de, de l'époque victorienne parce qu'effectivement tu sais c'est là on va on pourrait faire des liens on pourrait on peut faire des ponts tout de suite mais j'ai envie de parler d'autres choses avant ça mais tu sais avec justement tu sais l'avènement du Tim Burton tu sais okay. où est-ce que euh, avec euh, les, euh,
1: les les mariés cadavériques et tout ça avec des de disco aussi qui ouais, étaient voilà. vraiment là dedans exactement T'avais pas ton chandail, ta sacoche, ton barrette avec la face de Jack Billington. T'étais rien. T'étais pas invité
0: à mon parter. Non, c'est ça. Puis c'était, c'est quand même intéressant, justement, parce que, comme tu dis, c'est quand même d'une période sombre. Parce que qu'est-ce qu'on se rappelle de l'ère victorienne? Tu sais, genre, c'est Jack l'éventreur, c'est le début de l'industrialisation, c'est la maladie. Donc, comme tu dis, c'est, 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 c'est très, c'est des grandes, c'est des grandes robes, c'est des grands manteaux, c'est des grands chapeaux, mais finalement, c'est beaucoup du. Tu sais, il y avait quelque chose un peu comme, on veut pas aller dans le grotesque, mais tu sais, comme on pourrait faire des liens, mais c'est intéressant quand tu parles de maladie mentale, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà parlé, puis je m'excuse pour ceux qui écoutent tous les épisodes assidûment de, de, des Amazones et qui vont penser que je, je me répète, mais j'en avais parlé beaucoup durant notre épisode sur la musique justement, parce que j'avais dit que, que j'avais écouté de la musique de type euh, Emo, fait que, puis euh, moi mon groupe c'était My Chemical Romance, là, euh, donc euh, je les adorais, euh, j'ai surtout écouté les deux premiers albums, je te dirais qu'à partir de Black Parade en fait j'ai pas vraiment écouté Black Parade, ni ceux qui sont suivis, mais les deux premiers albums je les écoute mes CD en plastique étaient rendus il y avait plus de, de cover <rire> en fait euh, c'est ça donc il y a une chance qu'on achetait des, des affaires pour glisser nos CD parce qu'il restait juste plus rien il euh, y avait justement euh, cette notion-là que je trouvais que quand je, quand j'y repense à l'âge adulte dans le fond quand on se faisait beaucoup critiquer on se faisait même inviter à aller nous comme tu disais, on se faisait inviter à nous faire du mal euh, par les gens qui nous qui, qui
2: nous rejetaient, qui nous intimidaient. Il y avait beaucoup cette notion-là, justement, de... On peut en profiter pour faire un, un, déjà un début trigger warning parce qu'on va sûrement transiter mmh. vers des sujets pas mal plus « dark ». Oui, euh...
0: bon, trigger warning, on risque de faire mention de mutilation puis de suicide puis des choses comme ça, puis mmh. d'invitation à la violence. Donc, euh, pour ceux que ça pourrait... Euh, donc on vous invite à, à prendre soin de vous et, euh, et c'est ça mais et pour ceux qui, qui continuent donc voilà c'est c'est quelque chose quand même qu'on entendait je veux dire j'entendais des gens qui disaient fuck les imos tu disais à Ordon, de Mégane, que tu t'étais puis audrey vous vous, dis, vous disiez que vous faisiez dire des choses du genre ben va te pendre » puis des choses comme ça c'est ouais. c'est quand même vraiment intense de se faire dire des choses comme ça euh, alors qu'on est des adolescents c'était
2: très systématique c'est juste comme ah oh, ben, on reconnaît que vous êtes vous vous, vous appartenez à la mode imo fuck on va juste utiliser en fait, c'est des stéréotypes qui étaient déjà utilisés par les emo, la, la, la mutilation, puis parler de suicide, c'était comme... C'est des thèmes omniprésents, là, surtout dans ouais. la culture imo, Fait que c'était comme on réutilise ces thèmes-là contre vous. Moi, personnellement, ça, je trouvais ça plus drôle que d'autres choses, parce mm -hmm. que je trouvais ça un peu ridicule. Là. Je, je me mutilais pas, puis je voulais pas me suicider. Là. Fait que, le... Mais pour des gens qui étaient plus sensibles à ça, 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 ça peut devenir très problématique. Mais, là. mais
0: comme tu disais, dans un, dans un objectif de, de, de critiquer tout ce qu'on ne nommait pas de mm -hmm. cette époque-là, il y avait effectivement la notion de, euh, de on, on va en parler sûrement, mais d'une espèce de aussi l'androgénéité la, qui venait avec aussi une libération de la sexualité. Moi, je me rappelle que euh, à l'époque où je m'étais identifié comme, en fait, la, quand je suis sortie du placard comme sexuel en, en 2005, euh, les mots étaient étaient très 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 dans la bisexualité on, on parlait on va parler probablement aussi de la euh, mais c'est très fluide
2: l'identité oui. de genre et identité sexuelle voilà parce ouais. que
0: là il, bon cette cette ambiguïté là qui mettait les gens mal à l'aise donc on se faisait traiter de tapette on se faisait traiter de, de fif euh, on se faisait ou de traiter, butch c'était plus butch euh, <rire> parce que
1: aussi si on se rappelle juste avant le emo, la, la scène pop-punk était hyper masculine. Si on pense à Newfound Glory, Simple mm -hmm, Plan, etc. Ouais, ou même vraiment le,
2: le new metal qui le était metal juste qui avant. était lui.
1: excessivement masculin. Donc on est vraiment dans les bros avec leurs grands shorts qui font du skate puis qui écrivent <rire> des chansons. Ma blonde vient de me laisser. Fait qu'on va aller boire de la bière puis jouer au Xbox.
2: Ça euh, fait très mix mania. <rire> <rire> Un vrai défenseur bien.
1: Mais dans le fond, <rire> dans le homo, ce qui arrive, c'est que tout à coup, on a une sous-culture avec euh, où on privilégie la langue de l'affect. On dit aux hommes, tout à coup, vous pouvez parler de vos émotions. Mm -hmm. Vous pouvez vous recentrer sur vous-même. Mais Et justement, c'est mais... une alternative à l'hypermasculinité. C'est une façon de voir une autre manière de vivre sa masculinité. Mm -hmm. euh, par exemple, si on pense à Gérard Way de Michael Corrman, David Yvok de Efi, qui avait des une, une image très ambiguë par rapport à leur masculinité. Mm -hmm. Les deux portaient du maquillage. Euh, Davy Avoc, qui avait des cheveux extrêmement longs, qui portait en toc et qui détachait juste avant d'arriver sur la scène. Et il était magnifique, cet homme, on va se le Mais dire. cette
2: frange, là. C'était. ça frange. C'est It belongs in the museum, là, <rire> et, euh,
1: et je me rappelle aussi, il portait carrément Davy Avoc de EFA. portait des faux ongles avec oui. des glitters. Et il était passé à plus sur commande. Il avait carrément dit comme « oh j'arrive du nail salon ». Et il avait été avec la VJ de l'époque, avaient des jardins. Donc, <rire> il l'assumait à 100%. Gérard aussi, je me rappelle, dans une entrevue, il y a une femme qui lui demande où est-ce qu'il achète son ombre à paupières rouges. Et il lui dit « oh c'est chez Mac, tu peux la trouver, c'est telle couleur ». Donc, vraiment assumer cette autre masculinité où on porte du maquillage, où on est affectueux aussi envers ses amis. Donc, mm. souvent dans les groupes Pimot, on se donne des bisous, on se donne des câlins entre hommes. Oui, il y avait beaucoup de contacts physiques. Il y avait beaucoup de ouais. contacts physiques et vraiment... Très David Bowie-esque, là. Oui. Ouais. <rire> et d'ailleurs, Gérard Way a toujours nommé David Bowie et Freddie Mercury comme inspiration principale. Puis, pour moi, encore une fois, retour du balancier des années 70, où il y avait une masculinité alternative, où les groupes punk, justement, s'amusent avec cette identité assez androgyne, ambiguë, on ne sait pas trop... Mm -hmm qui est-ce qu'il ramène le soir, peut-être qu'ils ramène même les deux, mmh. donc je me rappelle que dans, au secondaire ça mettait les gens profondément mal à l'aise ces garçons ben oui. qui portaient, oh mon dieu du
2: rose, et du maquillage et du
1: maquillage, et le matin je faisais le eyeliner de mes amis,
0: avant d'aller en cours mais voilà, et c'est euh, intéressant, tu sais, puis on parlait on parlait de, de, de justement cette androgynité-là, cette ambiguïté-là, mais on pourrait parler aussi de tout l'aspect, en fait, tu sais euh, tout l'aspect. Puis si on parle d'androgynité, on ne peut pas parler... Puis quand on parle, en fait, d'homophobie, en général, on sait que ça l'homophobie... L'homophobie... Genre, sous l'homophobie se cache souvent une masculinité toxique, mais aussi une, une misogynie non assumée, tu sais, ou même des fois très ouais. assumée. Mais c'est. C'est ce qui est codifié
2: femme ou femme et vu voilà. comme quelque chose qui n'est pas acceptable. Exactement. Euh, Alors non. que, ouais, c'est ça. Alors que l'inverse est, 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 est moins violent au sens où quand tu te fais traiter de butch, c'est juste comme, ah ben, t'es. Je suis, pas pas ça, je suis pas capable d'identifier c'est quoi ton genre, fait que je peux pas savoir si je dois se sexualiser ou pas. <rire> et
1: tu ne suscites pas le désir masculin, Exactement. donc je te rejette parfois avec violence. Euh, mais vraiment... Mais
2: au final, c'est tout, tout par rapport au code de la féminité. Mm
1: -hmm. Exactement, puis d'ailleurs c'est que l'émotion, dans le emo, c'est tout à coup là le lieu de la rébellion. C'est de dire, voici mes émotions et de les balancer à mon public, qui finalement... S'identifier à ces émotions-là. Donc, euh, quand My Chemical Romance chante I'm not okay, ben, nous, on, on écoute ça, puis on dit, on, moi aussi, je ne suis pas on okay. On l'a tout chanté en on pleurant. Tout tout, tout, tout chanté. Bleu, <rire> Et même, quel coup de génie que le clip de cette chanson se passait dans une école secondaire avec des title cards qui disaient Est-ce que tu t'es déjà senti marginalisé, mis de côté, you don't fit in? Ben, mm -hmm. tout le monde regardait ce clip-là en faisant oui, Puis My Chemical Romance. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles ils se sont autant affirmés comme étant le groupe fort de ce courant-là. Mmh. C'est vrai un appel à la communauté, euh, la communauté des marginalisés, des rejetés. Ouais. Mais ça
2: faisait aussi que comme en prenant cette étiquette-là, on finissait par appartenir quelque part parce qu'on fitait pas dans la norme. Mm -hmm. En tout cas, on voulait pas fitter dans cette norme-là où ça nous ressemble pas, où on n'avait pas l'impression qu'on pouvait s'exprimer comme on voulait. Moi, c'était vraiment ça passait par mes cheveux. Là. Fait que moi, j quand j'ai commencé mon, mon secondaire au collège, j'avais pas le droit de me, me teindre les cheveux. C'était vraiment comme ma grosse malédiction. Puis au moment où ce que je me suis, fait, je, ils voulaient me suspendre une semaine parce que j'avais les cheveux trop noirs. Puis trop <rire> noirs. Ouais, ouais, j'avais mis de la teinture noire puis c'était trop noir pour eux autres comme uh, « whatever that means ». Mais euh, c'était le moment où j'ai fait comme « je ne peux pas rester ici, il faut que je m'en aille ». Puis j'ai lâché le collège pour aller à l'école secondaire, où j'ai eu vraiment plus de fun. Puis j'ai pu comme, trouver des gens justement pour former cette communauté-là puis m'exprimer comme j'avais envie. Parce que quand tu es un ado, c'est la seule affaire qui
1: compte, t'exprimer. <rire> être ado, c'est ouais, ou l'excès dans là. le chaos. Ouais. C'est tout maintenant, il faut que ça sorte. Puis je me rappelle en fait même, je pense que comment je suis devenue amie avec mes amis, c'est qu'on s'assoyait puis on se montrait nos dessins qu'on avait fait et qui étaient tous inspirés par la musique qu'on écoutait, donc c'était tous illustrer les chansons de Michael Chemical Romance, AFI, HIM, The Youth, etc., donc je pense que ça a créé une communauté où on pouvait s'exprimer puis le IMO, ça a vraiment été un moment où on pouvait être extrêmement créatif. Je mm -hmm. me rappelle des blogs, des forums de ces groupes-là, c'était hallucinant le nombre de fanfiction, fan arts. Je pense que ça a vraiment tapé dans une créativité qui attendait un peu un moment pour se développer. Mm » -hmm mais l'Internet était aussi,
0: si on se rappelle, mettons, justement, cette époque-là, fin des années 2000, mettons, t'sais, en 2003, là, mettons, là, c'était quand même l'Internet, de plus en plus, les gens avaient tous un ordinateur chez eux, mm -hmm. avec l'Internet qui était des fois bloqué, sur, directement sur la ligne de téléphone, mais encore une fois, ça, ça devenait de plus en plus démocratisé. Fait que là, c'est arrivé en même temps aussi, t'sais, justement, t'sais, le MySpace, le Skyrock, le, 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 le on parlait de Hardon, on parlait de Vampire Freaks aussi, donc, euh, le site de simili rencontre de profil uniquement pour les gens les plus marginaux de cet univers. Yeah. Euh, C'était cool. Mais, c était c est vraiment vraiment cool. C'était
1: noir et molle ouais. comme ma chambre.
0: Ouais. <rire> <rire> puis, euh, puis aussi, tu avais, avais la possibilité, tu avais vraiment beaucoup de possibilités, un peu comme MySpace. Euh, tu avais beaucoup de la possibilité de, 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 de faire ton comment je pourrais dire, de formater ta page à ton image. Tu, sais, tu pouvais mettre de la musique, tu pouvais mettre... Euh, puis je me rappelle aussi que c'est comme ça que j'ai découvert plein de groupes, parce que t'avais, avais justement, c'est là que j'ai découvert Combi Christ, c'est là que j'ai découvert euh, The Creek Shadows, euh, je sais pas si c'est des groupes que vous connaissez, VNV VN oui, VN Nation, VNV Nation, c'est un plus comme dans
1: le, le dans gothique. Dans le gothique, ouais, mais... oui,
0: mais c'est Vampire Freak qui mettait souvent plus de l'avant la musique euh, gothique. Euh, que, Mais t'avais tout le temps comme des espèces de chanson du mois là ou chanson de la semaine je me rappelle plus trop puis là t'avais justement là, de la possibilité de découvrir des choses puis là après que t'es allé entendu, puis t'es comme c'est tellement bon t'allais sur LimeWire um, Lime wire puis t'es téléchargé Fait que voilà puis t'avais euh, t'avais Devian heart aussi qui était oui. qui était là pour comme la promotion de cette euh, cette, euh, cette 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 créativité là euh, bon Tumblr était
2: oui, c'est comme le, c'est le web pré 2.0. Le ça. web 2.0, c'est le web des réseaux sociaux, là. Fait que c'est comme tous les proto-réseaux sociaux. Ouais, voilà. Mais même que, là, je ouais. pense
1: que l'avantage que c'était des proto-réseaux sociaux, c'est qu'il y avait, c'était des gens, euh, surtout pour la communauté IMO, c'était des gens qui étaient très rejetés à l'école secondaire. Donc, moi, je voudrais, à part de justement mes deux, trois amis, ouais. j'étais très seule et marginalisée. Donc, au final, d'arriver sur Internet et d'avoir ces espaces-là qui nous étaient réservés à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore ouais. très gros.
2: – Sur Facebook, ça aurait pas marché. – euh,
1: On sentait vraiment qu'on était en communauté parce qu'on avait cherché ce site-là. Vampire Freak, C'était pas pour les gens Preppy, il n'y avait rien pour eux. Donc, on savait que quand on allait sur ce site-là, on se retrouvait euh, en, en groupe, mm -hmm. ensemble. – on, on pouvait être aussi marginaux qu'on voulait. Moi, euh, moi quand tu dit que tu avais failli te faire suspendre pour tes cheveux, moi c'était pour mon maquillage parce que je me dessinais des fleurs, des choses comme ça. <rire> oh, puis,
2: euh, une fois que
1: <rire> Oui, puis une fois j'avais comme le gros maquillage rouge. Gérard Rouet m'aurait applaudi, puis j'ai failli me faire mettre hors de l'école à cause de ça. Donc, quand on arrive sur Vampire Freaks, qu'on se prend en photo avec cet immense maquillage rouge pour lequel les gens se moquaient tellement de nous, ouais. mais là, tout à coup, on était la personne la plus cool, puis on était ouais. dans les profils featured.
2: On, est célébré, là, on était célébrés par des célébré. gens qu'on connaissait pas nécessairement non Exactement, plus. On, là, fait on avait de la reconnaissance. Là.
1: <rire> Il y avait une reconnaissance euh, pour notre marginalisation et pour notre créativité, donc ça a vraiment été un bel espace pour des gens qui maintenant, euh, personnellement, pas mal tous les gens que j'ai connus sur cette scène-là n'ont plus nécessairement ce style-là, mais sont encore des gens très créatifs, très portés vers... Euh, de también où on peut encore s'exprimer.
0: Excusez, je riais parce que je pensais au mème, euh, le mème euh, qui a été partagé plusieurs fois là sur, ma, sur mon mur là, mais celui d'Eleven. De de... Ouais. <rire> je sais pas si je l'avais vu passer, pas mais grosso modo là, celui on voit Eleven dans la saison 2 avec son gros maquillage noir puis tout ça puis qui dit euh, moi adolescente quand j'étais emo puis euh, ouais, puis j'avais ce style là puis ensuite tu as Eleven qui est allé au mal euh, dans saison 3. puis là c'est comme moi qui a, qui a, qui a, ouais, aujourd ouais. moi aujourd'hui qui est tout aussi déprimé mais qui au moins du linge norma normal pour aller au travail, tu sais. <rire> Donc, Je... il est encore plus déprimé. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Ah. mais en parlant déprimé ça fait partie quand même aussi des choses que que je pense qui qui, qui venait dans la dans ce qu'on rejetait de cette époque là à, à cette époque là qu'on rejetait de la, de la musique emo c'était justement tu parlais Audrey de l'exprimer de, d'exprimer ses émotions d'avoir un espace pour les exprimer mais c'est aussi qu'avec émotion on peut venir d'exprimer sa détresse on a parlé un peu justement tu sais de tu sais les, les les appels euh, en fait les cris les, les quand on quand on lançait des cris d'alarme sur le fait qu'on avait des, des intentions suicidaires ou des intentions de se faire mal puis tout ça puis que les gens au lieu de faire Wow, tu dis que tu veux te faire mal, on devrait prendre, en, on devrait prendre en charge ta souffrance, ce qui, ce qui aurait été une euh, réaction, je crois, euh, normale et appropriée. Mais la réaction générale, c'était, c'était plutôt justement de marginaliser puis de dire fuck you, on n'en parle, parle pas de la santé mentale, c'est de la mare de la santé mentale, puis c'est, ça fait pas mal partie de, de ce qui englobe tous les aspects, je pense, qui, c'est drôle parce qu'aujourd'hui la musique émo, je pense qu'elle pourrait pas revenir pour plein de raisons. Euh, surtout au niveau peut-être musical, quoi qu'il y, y a des nouveaux trucs, comme mettre pour moi, Billie Eilish, c'est beaucoup ça. Mm -hmm. Justement, une espèce de retour à cette musique-là émotive, mais dark, puis
2: qui assume une espèce de, une, de marginalité. Euh, mais bon, il y a quand même une recherche musicale. Exactement. Là, contrairement à beaucoup de ban animaux que c'était très Green Day-esque. C'était très trois
1: accords. Trois power, power
2: chords, ça, avec, avec un bridge.
1: Exactement. Mais <rire> je pense que justement la raison pour laquelle la musique pourrait pas revenir maintenant, c'est que veux, veux pas, euh, là, on est un peu comme « Ah, le c'est Il y avait un aspect profondément problématique à beaucoup de chansons euh, dans une espèce de glorification du misérabilisme. Donc, « Ah, je suis donc euh, malheureux. » Mais parfois, cette rage et cette détresse-là ultimement était redirigée vers les femmes. Mm -hmm. Donc, on va se rappeler, euh, j'ai pas les paroles exactes en tête, mais... Euh, The Atari, avait une chanson où à la fin, il disait carrément euh, « J'espère que toutes les filles vont se tuer parce qu'ils valent rien. » Oui, il
2: y avait beaucoup de genre « Moi, j'aime vraiment, vraiment fort, mais les filles, eux autres, ils s'en foutent de nous autres. » Ça des, fait très incel. Ouais, il voilà. penser... y avait « From First
0: to Last », tu sais qu'il y avait une chanson qui parlait qu'il allait tuer une femme pour porter sa peau. Oui, « uh, uh, ride, uh, ride the, the wings, wings of, of Pestilence, pestilence.
1: ». Ouais. <rire> Euh, J'étais
0: plus euh, « Not to self », par exemple. Ouais. C était, c était, mais c'est plus « I miss you euh. ». Oui, c'est <rire> ça. Mais, mais c'était quand même euh, très, très dark aussi. Mais oui, voilà. Mais oui, « Ride the Wings of Pestilence où est-ce qu'il disait qu'elle allait justement là, comme faire une espèce de euh, Buffalo Bill et ouais. tout ça.
1: C'était comme « ça so, Brand New » avait une chanson où il, il glorifiait carrément le date rape. Euh, « Paniquette de Disco » qui avait une chanson « Lying is the most fun a girl can have without taking her clothes off. « Fall out Boy » qui avait une chanson « I slept with someone in Fall out Boy and all I got was this stupid song. » Donc, euh, ultimement, les femmes dans cette communauté-là, même si c'est une communauté où il y avait vraiment beaucoup de femmes et on s'est beaucoup retrouvées entre nous, au final, on était des objets consommés et ou des consommatrices.
2: Il y, avait peu de, il y avait vraiment peu de place pour des, des femmes, euh, des bandes féminins, en tout cas. Il y avait Paramore qui était comme le band féminin. Puis en même temps, il y avait la chanson misery Business que la chanteuse de Paramore refuse de chanter aujourd'hui ou qui a modifié les paroles. A les ouais, paroles mais qui a modifié les paroles. Oui, c'est ça. Qui est très misogyne, au final. De, comme,
1: Exactement. Et v -V pas ça a beaucoup euh, cimenté cette espèce de mentalité « Not like the other girls ». Donc, on écoutait ces chansons-là où un homme nous chantait « Ah, oh, cette femme-là m'a trompée, maintenant je suis triste et j'écris de la musique déprimante. » Et là, nous, on se disait « Ah, la méchante, moi je ne suis pas, méchante, comme, moi, si je pas ça. comme ça, moi je vais t'aimer, puis ouais. comme moi je ne serai pas comme ça, <rire> moi je vais t'écouter. » Oh se mon mettait, Dieu! On...
2: <rire> ça me fait penser au meme qui est sorti depuis que Joker est sorti la semaine dernière. C'est comme, euh, euh, genre, si euh, toutes les femmes qui regardent Joker, puis c'est comme oh, « I can fix him! <rire> » C'est vraiment comme oui. ce genre de mentalité-là, de comme, moi, je veux...
1: moi, je suis pas pareil, moi, ah, je je suis, moi, je suis pas comme les autres filles. Puis, dans le fond, c'est qu'on se dit, il y a une certaine problématique quand une critique donc, a une nouvelle masculinité, mais elle demeure produite par un sujet masculin, blanc, hétérosexuel, mm. issu de la classe américaine moyenne. Donc... Mm. Et ultimement, ces gens-là étaient même en périphérie du mouvement punk parce que le mouvement punk, souvent, on était issu de classes un peu plus basses. Mm -hmm. Mais et surtout
2: en, en, en Europe, là.
1: Surtout en Europe et un peu aux États-Unis. Ouais. La scène hardcore qui avait un code très strict de euh, straight edge, quand les emo arrivent, où là, tout à coup, euh, on, la drogue était quand même présente, l'alcool aussi, la dépression, qui n'allait pas vraiment avec la mentalité du hardcore, puis on va se rappeler, le hardcore est quand même à l'origine de la musique emo avec le groupe Rights of Spring en 1983. Et c'est pour ce groupe-là qu'on avait même développé euh, l'étiquette emo core par le magazine Thrasher en 1986. Donc que le emo ensuite, en se développant, se retourne un peu contre lui-même, c'est parce qu'au final, ça a été réapproprié mm -hmm. par des éléments qui étaient... Tu pas tout à fait perturbateur. <laughs> donc, ben, <rires> donc...
0: Mais voilà, c'est intéressant ce que tu dis justement parce que, tu sais, comme lorsque, mettons, tu pensais, tu écoutais, mais tu sais, même, même si tu écoutais, mettons, tu sais, je déroge un peu de la musique Imo Imo, mais si on pense à la musique de cette époque-là, mettons, euh, un, un des bons exemples, mettons, ça serait Some 41, One, mm. euh, Some One qui, qui appelait à la révolte, mais qui eux-mêmes ne faisaient pas de révolte. Euh, Billy Tallinn, c'est la même chose, qui appelait à la révolte des jeunes marginaux, mais qui, au final, n'était pas porteur de rien. Alors que tu as des groupes, euh, je pourrais penser à... Euh, euh, là, j'essaie de penser à des groupes de, de, de punk de cette époque-là, mais là, je, je sais que je vais me mélanger. <rire> Il y en, euh, comment ça s'appelait? Il
2: ben y, y avait, y avait Anti-Flag, qui était quand même ouais. très punk, mais aussi très politique là, dans, leur, dans leur message. Ouais, tu as, mais... as raison. Mais c'est pas le seul qui me vient en tête en ce moment. Mais c'est
0: ça, mais il y en avait, avait d'autres aussi de cette époque-là qui, qui jouent beaucoup à 1, 2, 3, punk. <rire> t es, t es, avec uh, Red la <rire> planche, pour ceux qui, qui oh. De, oh. ceux qui se rappellent de, de cette époque-là de Musique Plus. Fur Musique Plus. ouais Fur Musique Plus. Les belles années de Musique Plus, on va se le dire. Ouais. Ouais, oui. euh, mais on voil gâtés, là. mais voilà oh, mais, mais
1: Plus sur commande, j'ai assisté à plusieurs reprises aussi. C'est là oh. que j'ai eu la chance de rencontrer le chanteur de EFI <rire> qui, était qui était tellement gentil et qui m'a dit que mon outfit était vraiment beau oh my God. <rire> donc euh, oh my God. au moins lui dans sa façon d'être très ambigu dans sa masculinité s'assumait je veux dire je, je vais ça se reflétait
2: dans sa personnalité je aussi. vais vous le dire
1: je portais un tutu mauve en dentelle et il m'a dit qu'il adorait mon tutu mauve en dentelle donc il y avait il y avait une cohérence dans son propos mm -hmm. euh, je, masculinité ambiguë, qu'il exprimait vraiment à 100%. Mais,
0: – Mais Audrey t'a parlé des straight edge, donc dans le fond, c'est que les straight, puis pour ceux qui savent pas c'est quoi les straight edge, straight edge c'est beaucoup une espèce de mentalité qui est née justement des, des mouvements punk, mais qui était comme tu sais, un, un esprit dans un corps sain, donc c'est beaucoup relié entre autres à on, on, on devient sobre, donc on consomme plus, euh, on prend soin de soi, et euh, techniquement aussi ça venait avec, euh, et ça ça, ça m'avait vraiment marqué quand j'en avais entendu parler, ça venait aussi avec une logique de, de rejet de toutes les formes autres que la monnaie. Et même par le plaisir sexuel qui n'était pas relié à des affects profonds. Fait enfin, que, tu sais, l'espèce de sexe meaningless devenait. Euh, à, 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 à en fait à, de, à proscrire donc euh, voilà il y avait il y avait cette espèce de notion là de trouver ton âme sœur puis d'avoir de, 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 de la sexualité parce que tu l'aimais donc pas pour ton plaisir personnel donc euh, ce qui m'avait quand même assez troublé à l'époque j'étais comme ok c'est quand même particulier venant d'une communauté ouais, mais je pense que
2: ça rentrait aussi dans le spectre des addictions l'addiction euh, ouais. euh, euh, au sexe là. les autres ils mettaient ça là dedans ouais, fait pas nécessairement dans un rapport polyamoureux, mais juste dans un rapport ouais. d'addiction. Oui, tout
0: à fait, mais tu sais, dans le sens aussi, c'est ça, de, dans le fond, dans une espèce de... Tu sais, lorsqu'on pense au punk, on pense aussi un petit peu au hey, « fuck tout »,« fuck tout », mais là, genre pas « tu sais fuck tout », mais dans le fond, je comprends ouais, le
1: « pas, pas fuck toi », toi, François et toi. – Tu de la scène hardcore, qui était un peu en parallèle de la scène punk. C'était pas... Mm -hmm. Ils il étaient un peu... Pas tout à fait ensemble, mais ils étaient plus en parallèle. Donc, le hardcore, c'est le son punk euh, plus rapide et plus fort et en même temps, pour se distancier de la scène, c'est là qu'on est arrivé avec un peu ce code du straight edge qui n'a pas vraiment été repris par les emo, mais on va se rappeler, beaucoup de groupes emo étaient végétariens. Beaucoup de groupes emo faisaient des pubs avec PETA, euh, dont Fall Out Boy et... Euh, c'est vrai, c'est vrai, j'avais Davey Avoque, le chanteur des ouais. d'EFL, qui était un très euh, strict vegan. Et je me rappelle à l'époque, mais ben, pas mal tous les emo avaient des stickers PETA et étaient végétariens parce que les groupes qu'on écoutait... Euh, avait ce stance-là, donc on se le réappropriait aussi, puis euh, ben, c'était peut-être la conscience politique euh, jaillie, c'était le, le moment « jaillit les humains, donc j'aime les animaux ouais. », <rire> il y avait ce fameux slogan-là qui revenait <rire> beaucoup, euh, de, qui venait de cette marginalisation ouais, ouais, au final. Donc
0: il venait d'une un, misanthropie qui était comme, bon ben je suis profondément misanthrope les animaux sont des êtres euh, euh, un peu comme l'espèce le, le, de mythe euh, tu sais dans le fond le mythe du comme ben, vu qu'ils ont pas de conscience, ils sont innocents ils, sont, ils, purs. Sont, ils sont purs <rire> je veux dire moi là, pis je suis végétarienne puis genre je suis vraiment pour le droit des animaux mais ce discours-là m'a toujours mis profondément mal à l'aise pour vraiment vrai, beaucoup de raisons c'est juste pas vrai c'est juste aussi je suis comme euh, cache pas ta misanthropie puis je veux dire assume la puis si possible va 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 consulter tu sais je veux dire euh, puis pas parce que je pense que tout le monde puis quand je dis va consulter ce n'est pas une insulte en fait parce que c'est bien consulter tout le monde le fait mais c'est plus parce que c'est tout le monde devrait le faire -je, Vive mais, la thérapie Vive la thérapie <rire> mais c'est plus parce que j'ai toujours eu ce malaise là puis je m'excuse je déroge un peu mais j'ai vraiment beaucoup de malaise avec cette cette espèce de discours là de comme ouais mais les humains c'est de la merde qui euh, comme créer créer des humains c'est de la merde aussi puis tout, tout ça mais hey on va se le dire les animaux c'est vraiment le bout de la merde puis est-ce que tu sais je pense que mettons dans une, dans une perspective végane c'est quand même la dignité pour tous donc si tu si tu tu recherches cette amour là si tu recherches cette espèce de dignité là à offrir aux animaux mais tu te dis les humains je m'en fous t'es déjà dans une contradiction ouais. vraiment profonde puis en fait c'est que tu continues à, à, à faire du spécisme parce que techniquement c'est la tu sais c'est les animaux ben, pas juste ça, mais non mais que,
2: que cet argument là du véganisme vire souvent dans justement le racisme puis mmh. l'invisibilisation de d'autres c'est comme tu deviens végane, mais en même temps, tu achètes des trucs... Euh, – Produits euh, de Produits monétiques, euh, c'est comme...
1: – Je pense que cette image ouais. végane, végétarienne-là participe à cette espèce d'image plus soft de la masculinité où ouais. euh, je pose avec un joli petit animal et je dis « Ah, oh, moi, j'aime les animaux et je leur fais pas mal. Qui... »– Comme Steve-O faisait ça. – Qui, encore une fois, participe à créer cette image euh, de l'homme qui est consommé par nous, les femmes, en se disant comme « Ah, oh, mais lui, il est tendre, c'est insensible, il parle de ses émotions, il regarde, il fait une campagne pour protéger les animaux. » au final, je me demande si ce pas un peu de l'hypocrisie de faire des pubs où ah, les animaux euh, ont vraiment beaucoup de valeur, il faut leur faire attention, mais au final, on écoute les paroles de leur chansons et ils détestent profondément les femmes. Ben, C'était une critique, euh, je
0: pense, qui se faisait sur, sur PETA énormément, justement, dans l'espèce la, la, de logique <rire> « euh, Ben là vous, vous, vous voulez la dignité des animaux, mais vous instrumentalisez le corps des femmes pour faire vos publicités chocs. » Exactement, c'est des
1: relations humaines vraiment appauvries, donc Oh, les animaux avaient presque plus de valeur à leurs yeux que les femmes. C'est toute l'expérience des hommes. Les hommes nous disent un peu quoi manger, on écoute leur musique, puis oui. tout ce qu'on produit dépend de ce que ces hommes-là ont fait. Oui
2: mais c'est comme c'est encore le même rapport euh, et qu'il y avait dans toutes les autres sphères geek là on revient au, au geekness là c'est que quand c'est quand c'est des hommes surtout des hommes blancs qui sont euh, à la tête des têtes créatrices de comic book de films de tout ça nécessairement il va y avoir des représentations problématiques des euh, personnes queer et des femmes fait que comme c'est encore le même problème puis c'est un problème qui était très prévalent dans les années 2000 parce qu'on assiste au backlash euh, du euh, des euh, des mouvements féministes punk des années 90 fait que là c'est euh, on, on on le voit avec les Spice Girls à la fin des années 90 puis là on a du girl power qui est comme un féministe très euh, très pop. gentil, très pop, très euh, peu menaçant, là, qui est très... On, on a du fun, puis on, on jette des choses terre dans la rue, puis yeah, vive les filles! C'est comme... C'est cool! Moi, j'aime vraiment beaucoup les Spice Girls, mais... Comme, même les Spice Girls, ouais.
1: c'était l'espèce de popification du mouvement Riot Girls, Oui, c'est ça. Des années 90. Aussi.
2: Puis il y a un gros backlash dans les années 90 anti-féministe, où euh, il y a un autre concept qui, qui est apporté du post-féministe, qui est très intéressant, au sens où c'est euh, c'est comme un féministe qui veut s'inscrire justement dans l'hétéronormativité, dans euh, l'essentialisme aussi, oui. homme-femme, qu'il y a comme toute une invisibilisation des, des luttes qui ont été très prévalentes dans les années 90 et 80 avant, euh, surtout euh, chez les personnes blanches, là, on s'entend, euh, puis euh, le mouvement emo, puis toute le, la culture geek des années 2000 euh, est marquée de ça, puis on, on le voit aujourd'hui parce qu'on a comme notre recul, puis personnellement, moi, j'étais euh, pas une victime, là, mais j'ai participé de cette culture-là quand oh, j'étais oui. ado, là, moi, je voulais être une one of the boys, euh, puis je le dis parce que ça montre aussi qu'on est capable d'évoluer en tant qu'humain, puis qu'on peut changer aussi notre façon de voir les choses, moi, je voulais, je n'étais pas comme les autres filles, euh, j'étais cool, euh, mais en en même temps, je rachetais tout ce qui était codifié féminin parce que c'est la culture dans laquelle j'ai baigné parce que je voulais tout mon secondaire, j'ai jamais voulu porter de robe. Euh, J'haïssais le rose. quelque chose de très...
1: <rire>
2: c'est très arbitraire au final oui. parce que c'est juste des, des codes. Puis éventuellement, je me suis sensibilisée justement au, au, aux théories féministes ou au moins aux discours plus féministes. Puis là, j'ai fait comme « Ah ouais, ça veut pas d'allure. Je peux mettre des robes. J'aime le rose. What the fuck? » Mais il y a ça aussi... Mm -hmm. euh, c'est aussi pour ça que je mettais de l'avant plus mon androgynie, puis euh, justement mon, mon côté euh, plus... mes codes plus masculins quand j'étais au secondaire, parce que je rejetais toute cette féminité-là, qui était quand même en moi, puis que j'apprécie aujourd'hui.
1: mais Au final, la critique ouais. la critique qu'on adresse au IMO, naturellement, peut s'adresser à l'histoire ouais. du rock au complet, qui peut se résumer <rire> par des hommes écrivent des chansons sur des femmes, donc euh, nos éditoristes euh, qui nous écoutent présentement euh, sachez que on aime encore la musique Imo on en fait oui. juste mentionner <rire> qu'il y a eu des aspects un peu problématiques ben, parce... parlant
0: de musique, je l'avais dit que je voulais qu'on le fasse un petit peu, là, fait que je vais ah, oui, mettre un peu de musique en, okay. en fond, mais on peut continuer à parler, mais euh, <rire> je vais me faire ce plaisir là, oui. puis je vais les mettre au complet qu'est-ce qu'on écoute Elisabeth?
1: Like a... oh. Oh, oh, ça fait du bien <rire> j'ai regardé le clip ce matin je pouvais faire tous les gestes de Gérard n'en <rire> ai oh. oublié aucun
2: mais parlant aussi de musique, il y a comme veut pas j j comme,
0: je vais quand même mettre le son pas trop fort ouais, pour pas ça. que
2: veut pas il y, y a quelque chose de très libérateur dans la façon dont les chansons emo sont écrites mais aussi dans la façon dont est une la
1: partie c'est mais ouais
2: comme aller chanter ça au karaoké là, si jamais si vous avez vécu cette, cette justement cette période-là dans votre adolescence ouais. là, chanter de Black Parade c'est comme ben même une libération c'est Roxanne
0: qui disait que c'était sa chanson ouais. de moi Elena c'est ma chanson aussi Mais euh, ben, en fait quand je veux vraiment quand je passe une mauvaise journée euh, ma vraie chanson c'est pas emo là, fait que je déroge. mais ma vraie chanson c'est euh, You Know You're Right de Nirvana <rire> donc ça, ça c'est aussi parce
1: que ça, mais dans le fond c'est juste le fait que ça se gueule bien ouais. mais je pense qu'il y a un parallèle à faire en fait entre Nirvana et My Chemical Romance au sens où c'est des groupes qui ont dix ans, quelques albums à peine ont marqué le paysage culturel de façon permanente. Mm -hmm. J'ai regardé Spotify ce matin, My Chemical Romance, 6 millions d'écoutes. Par, par mois? Par mois. Et ils ne sont plus ensemble depuis 2013. The ils sont encore ensemble, font encore de la musique, 1,5 millions. Donc, on n'atteint pas le niveau de My ouais. Chemical Romance. Fall Out
2: Boy même, je pense que c'est en bas du million. Euh.
1: Exactement. Donc, je me suis un peu... Puis en plus, quand on quand on a euh, proposé aux Amazon de faire cet épisode là, la première photo qui nous est venue en tête, bah ben, c'est Gérard dans euh, dans le clip de, dans le Elena. Clip de Elena, justement, <rire> puis je me suis demandé mais pourquoi My Chemical Romance est devenu le porte-étendard de ce mouvement
0: Je viens d'avoir un flash. Vous rappelez-vous que sur le site de My Chemical Romance, il y avait un jeu Quoi Il y avait un jeu Elena, vous rappelez-vous de ça c'était vraiment basique Je sais pas s'il existe encore. Ben, je sais pas si le site existe encore. Mais c'était un jeu genre, comme tu allais chercher. t'étais étais Elena, dans le fond, qui était morte puis qui essayait de revenir dans les vivants. Puis tu passais... j'ai jamais été heure de finir le jeu à oh l'époque. C'était un jeu de genre plateforme un peu... Euh, euh, mais en tout cas bref c'est drôle c'est vraiment drôle <rire> c'était sur le site puis c'était t'avais la musique en 8 bits de oh de, my de de Michael Romans wow. wow. qui jouait pendant que t'avais puis c'était c'était vraiment poche les pixels là c'était super ultra pixelisé euh, c'était c'était pas c'était pas beau comme un jeu genre c'était pas beau comme un Zelda là c'était c'était un peu grotesque mais c'était mais, mais en tout cas je me rappelle il y avait un jeu vidéo
1: de, de autour de Elena mais écoute à, je me rappelle quand je parlais avec ma meilleure amie au téléphone on arrêtait de parler parce que dans le top 5 Musique Plus, le clip s'en venait. Ouais. on raccrochait pour pouvoir apprécier pleinement le vidéoclip et on se rappelait après, euh, même si on le connaissait par cœur. Mais c'est que je pense que Ma Chemical Romance, au final, c'était une expérience complète, une sorte de ouais. total package. Donc ils avaient l'image, mais en même temps, au niveau de la musique, on écoute encore ça aujourd'hui en se disant, mais c'est tellement bon, c'était des musiciens hyper talentueux. Ouais, ouais. Et on va donner à Gérard ce qui est dû à Gérard. C'était un excellent et il est encore un excellent storyteller Michael mm -hmm. Romance. on a l'impression d'avoir suivi des personnages de bandes dessinées
2: ben oui, mm. chaque album avait son histoire puis chaque album avait ouais. son
1: histoire et euh, ce que je veux aussi beaucoup donner à Michael Romance, c'est que contrairement à d'autres bandes que maintenant on regarde avec un petit sourire en coin en faisant comme mmh. ah, ah c'était un petit peu ridicule ah, c'était un peu cringe <rire> c'est que beaucoup de bandes étaient dans cette espèce de colère, misérabilisme, tristesse et pour être très québécois, se roulait un peu dedans. Tandis que Mackie on sentait toujours la lumière au bout du tunnel. Mm -hmm. Comme là, on entend Black Parade.
2: C'est une chanson excessivement optimiste. C'est une chanson Black... très optimiste, parce qu'à la Parade, fin, on dit ouais. «
1: We'll carry on ». Et on dit « oui will carry on ». Donc, il y a un appel à la communauté des marginalisés. Et Gérard dit aussi, dans cette chanson-là, euh, « Est-ce que tu vas stand for the broken ?» Donc il hey, y a presque à... 5, 125 millions de views sur le... Sur le... Bon, j'ai des, des frissons. J'ai des frissons, puis il y a la fameuse blague aussi. Tu veux trouver un immo dans une pièce, joue un sol sur un piano. <rire> <rire> et tu vas voir les têtes se retourner, comme on associe maintenant... C'est notre, notre calling card. Ouais, C'est notre,
2: notre anthem, là. C'est <rire> notre, notre bohémienne
1: Rhapsody. C'est ouais. une chanson en plusieurs actes qui est vraiment théâtrale, puis même les costumes qu'il porte, ouais. c'est Sergeant Pepper Gothic. Ouais, c'est exactement ça. Ça a été le dernier album pour moi de la période Imo. C'est le. C'est comme la clôture, c'est ça. Là. Après tout ce qui s'est fait, c'est "Fuel by Rannon, euh, qui est un peu plus pop, puis on est rendu. On, on sent que la fin s'en vient avec. Euh, avec The Academy Is, Cobra Starship. Mais c'est
2: ça, le, ça c est c est comme, le, main, le pop mainstream, c'est comme réapproprier tout ça. Puis c'est le moment aussi où -ce que les, la scène Imo devient la scène Scene, surtout sur MySpace, qui est mm -hmm. comme un gros thing. Là, fait que les, les gros cheveux, euh, les extensions, c'est vraiment plus coloré aussi, les petits coques. Mais ben, moi, j'avais un coque dans ma période Imo aussi. Euh. Ouais, j'ai jamais
1: eu. De... Ouais. Le petit coq. Jamais...
2: Moi, j'avais toujours eu les cheveux, j'ai toujours eu les cheveux courts. Fait que comme, ça a toujours été un thing going on.
1: Non, moi, j'ai eu, eu une pente vraiment. Euh... Un concave? Oui, ouais. Ah, ouais. j'ai commencé à être très court derrière et qui se jusqu'à mes côtes préférées. Oh, parce
0: que tu voulais faire comme le chanteur de EFI qui avait un des plus gros concaves dans Je son dans, dans ses caché. <rire> dans, dans le clip euh, Miss Murder, là, ouais. parce qu'on avait tout fait un euh... What? Non, <rire> oh, non,
1: mais j'ai même fait une blague à mes amis. J'ai dit Tu sais que tu grandi quand avant tu trouvais dans AFI que c'était le chanteur et le guitariste les plus hot, et maintenant tu regardes. Tu te dis, c'est le batteur et le bassiste. Ils ont de l'air responsable.
2: <rire> ah, c'est drôle, ça.
1: Puis aussi, ils ont l'air
2: d'être capables de prendre de la charge mentale.
1: Exactement. Puis aussi, maintenant, le chanteur de hymne, je suis comme... Eh! Yeah. <rire> Sa voix me donne encore des feels, par exemple. Profondément, mais je suis comme... Ah, oh, physiquement... Euh...
2: Ouais. mais ça on en a pas parlé là, mais il y avait il mm. y avait il y avait c'était quand même moi j'ai ça beaucoup à la slash fiction là, mais oui.
1: toute la tendance oui, la à
2: la c'était quand même un pouvoir qui est encore un pouvoir de qui est un minime là, par comparé à qu'est-ce qu'on pouvait avoir et un peu euh, similaire à qu'est-ce qu'il y a dans le reste de la culture geek mais tu on avait la capacité d'érotiser ces ces chanteurs là mais, puis il y avait toute une grosse culture qui... de comme de justement célébrer l'homosexualité masculine parce que c'était ces contacts-là étaient mis de l'avant dans les photos stagées qu'on consommait sur Internet. Mais euh,
1: l'homosexualité ouais. féminine était très invisibilisée. Oui, c'est ça. Puis on dirait qu'on préférait les mettre en couple euh, les uns avec les autres euh, pour qu'ils soient pas avec une autre femme parce qu'on était quand même au final la femme avec qui je veux qu'il soit, ben c'est moi ouais.
2: mais la slash-fiction c'est ça c'est un désir féminin hétérosexuel qui se manifeste par justement cette consommation de... et il y
1: avait vraiment euh, un, un interstice qu'on pouvait s'insérer à l'intérieur parce que veux, veux pas, c'était des hommes qui exprimaient beaucoup leurs mm -hmm. émotions, qui étaient très affectueux les uns envers les autres donc pour nous qui ont grandi en voyant des hommes extrêmement masculins sur les scènes du metal etc tout à coup ces hommes-là qui étaient plus tendres qui se touchaient, qui uh -huh. se donnaient des bisous, mais tout à coup, c'est comme venu toucher une corde sensible. Puis je me rappelle d'avoir passé des après-midi complets sur un site de EFI où, qui était séparé en différents pairings que tu peux faire avec le groupe. <rire> je vais vous laisser deviner que le chanteur et le guitariste étaient euh, <rire> extrêmement long. <rire> mais et justement, les fans, euh, je me rappelle que Gérard disait qu'il était fier que ses fans soient autant créatifs et que il encourageait beaucoup les femmes à continuer à produire de l'art comme ça, qu'il aimait ça, puis... Euh, il y a même des entrevues où il montre les dessins qu'il a reçus, donc... Oh. Je pense qu'il y a quand même eu... Ça a été une belle période créative. Malheureusement, les femmes se sont trouvées à produire un art mineur, mais okay. je, ce qui est, c'est ce qui domine dans la, la culture geek au final on, ouais. les hommes produisent la, la culture hégémonique puis nous par la suite on crée les, les espèces de petits univers parallèles
2: on se l'approprie parce que de toute façon on n'est pas représenté là-dedans que...
1: exactement c'est notre façon de se représenter là-dedans mm -hmm. d'écrire des fanfictions et on se met dans la fanfiction d'écrire des, de euh, des fanart exactement de... donc des fanfictions moi je suis en couple avec Ville et ma meilleure amie avec Gérard Rouet <rire> et voilà c'est notre façon de, de se mettre dans cette culture-là ouais. tout à coup on existe par notre art
2: Wow!
0: Y y Il euh, y avait quelque chose que tu avais écrit, euh, Megan, mais je ne suis pas sûre de le comprendre. Est-ce qu'on en a déjà parlé, d'après toi, de la problématisation de cette identité empruntée? Est-ce que tu te rappelles de, 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 quand tu avais noté ça dans nos. Euh,
2: ça doit être une j'en
0: ah, toi,
1: puis moi, Audrey. c'est ça. Malgré cette tendance à, à dire que c'est correct, en train de, de s'exprimer beaucoup d'affection, la scène Imo, au final, n'avait pas, pas vraiment de vraies personnes queer. Ouais. Je veux dire, Gérard, oui, s'identifiait comme bisexuel, ouvertement, mais euh, je pense pas mal juste à Laura Jane Grace de Against Me, mais même là, il y a des gens qui vont me dire non, c'était pas emo, c'était punk. Um, on se ouais. questionne à quel point il y avait vraiment des figures proprement queer, donc...
2: Brendan ça a pas mal été mon icône euh, bisexuel comme encore aujourd'hui, là, il est quand même un autre niveau, j'entends de Panic à the Disco. <rire> Ouais. Mais euh, c'était pas mal ça, mais ça reste très, justement, très masculin,
1: hétérosexuel sexuel C'est qu'on se rend compte que ça a été un peu, c'était peut-être un peu une performance qui a peut-être parfois servi à vendre un peu. On va se rappeler de cette espèce de fausse romance entre Gérard Way, Burt McCracken, ouais. qui a servi un peu à vendre des albums. Et qui a contribué à, à la oui, Qui était entre... le chanteur
0: de The, Youth. The Youth. Oui, et... il y avait eu cette notion-là qu'il y avait eu, mais un, peu comme, mais un peu comme il y avait eu aussi euh, l'histoire de David et Mick Bowie. Jagger. Exactement. Mm -hmm. Je pense que c'est juste comme. L'histoire, ça répète. Exactement.
1: <rire> c'est comme si on voulait que ça arrive, en fait. Ouais, hein, on ouais. se dit, ces deux hommes talentueux, beaux, on, on aimerait ça. Ah, on les chippe, là. On les chippe, on les chippe. <rire> il reste tellement peu de
0: temps. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez dire?
2: « Oh boy! » pour les gens qui écoutent, euh, j'ai euh, on, on a fait des recherches avant de venir ici pour se mettre des outfits puis je pense qu'on a tous perdu notre linge de l'époque. Moi tout ce qui me reste c'est le t-shirt que je porte en ce moment qui est pas une Urbanemo, c'est mon t-shirt de Flogging Molly mais c'est comme le seul t-shirt qui me reste de mon adolescence. Oh. Fait que j'ai décidé de le mettre quand même mais euh, c'est 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 drôle qu'on ait comme tout jeté. <rire>
1: ben, avait. Ma mère ouais. me dit ah, si tu me donnais un peu de temps pour euh, fouiller dans les boîtes. Ouais. Moi je me suis mis une boucle dans les cheveux et je me suis fait un gros eyeliner mais les gens qui me connaissent comme et qui me côtoient <rire> au régulier vont dire « Audrey, t'as toujours un immense eyeliner. Ouais. » Comme, ce n'est pas spécial. Euh, mais j'ai un T-shirt de, de Nightmare Before Christmas qui était violet et c'était euh, Jack et Sally dans un cœur et ma meilleure amie avait le même. Donc des fois, on essayait de s'arranger pour ne pas le mettre en même temps. Et euh, ce chandail-là, je l'ai porté le je me rappelle, les aisselles avaient changé de couleur. Euh, ouais, ouais. Et j'avais une veste aussi d'un Before Christmas qui était la chose que j'avais achetée avec mon premier paycheck. Elle était très chère chez Nita. Oh, et euh, c'est encore Jack et Sally ensemble dans le, le cimetière à la fin et ça disait « Simply meant yeah. to be euh, ». Euh, ça a été un de mes articles de vêtements. Euh, ça aussi, ma mère a fini par faire « OK, arrête de le porter, il est <rire> rendu gris en dessous des bras. Ouais. » C'est... Uh. Puis j'ai encore une poupée de Jack Skellington dans... Euh, dans mon bureau ouais. euh, à la maison, j'arrive pas à m'en débarrasser parce qu'on dirait que c'est, ça reste un souvenir.
0: Tu pas obligée de t'en débarrasser. Non, hein. ouais,
1: sur mon... elle est là, là. Puis je comme, ah, salut.
0: Mais ça, ça nous quitte jamais ça vraiment. J'avais ouais. mon chandail de Michael Romans que j'avais acheté au show quand je suis voir le show au Stade Uniprix. J'étais la... là. là? Bon, ben étais là. Crime. Oh On n'entendait rien. C'était désagréable. Non. Le Stade Uniprix <rire> n'était pas un bon endroit pour avoir des shows hey, de musique.
1: Pour anecdote, Franck Hierro, le guitariste avait craché et ça avait atterri sur mon ami. Oh ben Caroline,
0: oh <rire> <rire> ça finit vraiment bien l'épisode. On oui. va parler d'autres choses la semaine prochaine, mais d'ici là, bon, ben, c'est la fin de, la, de, de notre épisode sur la culture imo. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup oui, Megan. C'était euh, vraiment un bel épisode. Je suis vraiment contente. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres guckiri. Et d'ici là, prenez soin de vous.